1: Bueno, buenas, ¿cómo estáis todos? Estamos aquí en una nueva entrega de From the Street with Love desde Siquijor, Filipinas, a las 12 y 5 del, del mediodía. Y tenemos a nuestro amigo Alberto en España.
0: Muy buenas a todos. ¿Dónde estás, Alberto? Yo estoy Ahí. en Albal, en Valencia. Son las 6 de la mañana. Llevo despierto desde las 4 porque hay que despertarse hasta esta hora para hacer muchas cosas. Cuéntame, cuéntame.
1: Qué bien, pues después de nuestra primero, nuestro primer podcast en el cual estuvimos a, conociéndome a mí un poquito más y también a Alberto, porque Alberto nos estuvo contando eh, cosas muy divertidas, sobre todo de cómo nos hemos conocido de que hemos sido amigos virtuales, parecíamos cibernovios, hasta que al final nos <risa> hemos conocido este año después de tres años en, en Psiquijor y una conexión muy buena que tenemos de ahí que ahora a día de hoy estemos haciendo esto Así que vamos a darle un poquito de caña, Alberto. Vamos a ver cómo, qué es lo que, lo que la gente quiere saber de ti desde mi punto de vista. Ajá, claro. Entonces, yo querría preguntarte una definición breve de quién eras y cómo ha sido el camino a quién eres hoy.
0: Potente, ¿eh? <risa> no estás andado con bromas, ¿eh? <risa> potente, potente. Mira. Yo era, yo era un chaval de barrio y muy normalito que, que pasó a tener una vida un poquito más complicada por, por la situación que a los 10 años, eh, bueno, mis padres decidieron no estar juntos y, y esto hizo que se separaran y nos quedáramos mi hermana y yo solos en el mundo, ¿no? Entonces, yo viví toda esa infancia desde, desde el odio, tío, desde el odio. Pero que el odio al final viene un poco desde el miedo, ¿no? El miedo a esa soledad, a criarme solo, todo esto, hizo que, que yo viviera una infancia desde el miedo que transformé al odio, tío. Entonces me tiré, desde muy pequeñito, me tiré con un odio al mundo brutal. Te hablo de... De... de ¡Wow! peleas, te hablo de estar en la calle creyendo que todo era una guerra, que todo era en contra mía y yo eh, era contundente con, con todo lo que hacía. ¿no? De hecho, eh, desde muy pequeño me dediqué a las artes marciales, etcétera, y con todo esto lo que hacía era, pues al final, un poco protegerme a mí mismo ¿no? de todo eso y, y eso desencadenó en que luego en mi adolescencia eh, pasé a, tra a trabajar en el mundo de la noche Dentro de toda esa supervivencia, que ya contaremos más, ¿no? otro día con más, más, más largo, ¿no? Y claro, en el mundo de la noche, un niño con odio eh, al mundo, un niño con ningún mentor aparente, con nadie que le pueda decir, eh, esto no se hace, era una bomba de relojería. Mis mentores eran personas muy potentes, personas que eran entre 10 a 15 años mayores que yo y que se dedicaban a cosas muy fuertes, ¿no? Entonces... Ellos se dedicaban, pues, todo lo que tenía que ver con el mundo de la noche, pues se dedicaban a cobros, se dedicaban a extorsiones, se dedicaban a toda clase de cosas muy duras que un niño con 16, 17 años eh, aprendió y, de hecho, fui liderando y escalando ahí hasta llegar a ser yo uno de esos líderes, ¿no? A partir de ahí vino una, una, vino una cosa muy potente en mi vida, que es que yo no me daba cuenta de nada de lo que estaba haciendo, estaba siendo muy duro con todo, eh, yo tenía una lucha interna, o sea, yo practicaba lucha y practicaba toda clase de, 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 de entrenamientos porque yo tenía que estar fuerte para todo lo que pudiera pasar pero que tenía que estar fuerte en otro aspecto del que estoy ahora, ¿no? Entonces, eh, era muy, como yo te dije, era muy contundente con todo el mundo. Mi, mi palabra de respeto era lo máximo, respeto no me respeta o este no tal. Entonces, tenía una vida muy dura, muy dura, muy dura bajo mi punto de vista, ¿no? Ellos, todo esto desencadenó que yo, en esta cúpula que te he contado de mis líderes, eh, llegué a liderar esa cúpula y en esa cúpula eh, llegué a ser el padrino en una, en una organización mafiosa muy fuerte que le llamaban La Familia. esa organización eh, llegué a liderarla con más de 30 personas a mi cargo, la, que, la cual nos dedicamos al mundo de la noche, a las puertas de discoteca y a todo lo referente que, que tuviera que ver con, con un mundo muy malo, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Que llega un día en el que esto tiene que acabar, llega un día en el que esto tiene que terminar y entonces aparece la cárcel en mi vida, me, me, me meten en la cárcel bueno, después de haber estado denunciado 50.000 veces, haber estado en calabozo tras, tras tantas, etc. Pero no me daba cuenta de nada de esto, Carlos. Yo, yo no era consciente. Yo creía que esto era el mundo así. y yo, yo era un guerrero en el mundo y estaba preparado para esa guerra. Pero, tío, no era así. Había otro mundo, había otro mundo que no tenía que ver con nada de esto con lo cual llega un choque de realidad al entrar en la cárcel llega un boom y todo, todo ese boom empieza cuando yo cuando yo el abogado me trae los cinco tomos que hacían durante cinco años de seguimiento y hacían me hicieron leer lo que yo muchas de las cosas había hecho de la policía llega a esos tomos por mediación del abogado y me un dice impacto. un impacto tío, Tú imagínate el impacto ya de estar dentro preso eh, eh, te, habían, te quitan la libertad, te quitan todo. Vengo de tener tres coches, eh, el dinero, no me, o sea, el dinero era, era abundante, etcétera, etcétera. A de repente te quitan todo, te quitan tu libertad, te quitan todo y de repente te dicen, has hecho esto durante cinco años. Te ponen contra ti mismo, ¿no? Entonces, joder, ostras, en, en el, en el, en el, cuando empiezo a leer eso digo, ¿yo he hecho esto? Pues no entendía nada, ¿no? Era como, wow, era como. Muy duro de, de, de recoger. Un enfrentamiento de realidad. Totalmente. Total que mi decisión es que cuando salgo de la cárcel, mmm, quiero olvidarme de todo esto. Quiero cambiar de mundo y quiero cambiar de todo. Con lo cual, eh, inconscientemente lo que decido es que de donde soy, me voy a ir a otro sitio a vivir. Voy a desintoxicarme de todo. Pero claro, yo salgo de la cárcel y salgo sin un duro me habían quitado los coches, las cuentas, todo, de nada. Sin saber hacer nada, porque solo trabajaba en el mundo de la noche durante toda la vida. Eso fue 20 años de mi vida, 20 años. Entonces, cuando salgo y de repente aparezco, nos vamos con mi expareja, nos vamos a Valencia, aparezco en Valencia y de ahí empieza el camino del guerrero real, ¿no? que es cuando eh, la lectura... Siempre he leído de pequeño de todo, pero no he leído en, este, en esta base, la lectura, el entendimiento... La meditación me hace eh, pasar del camino duro al camino del guerrero desde el amor, ¿no? A ver la vida desde el amor, el otro enfoque. Cambia mi vida radicalmente y es hasta a dónde he llegado ahora.
1: Qué guay, tío. Pues... Wow. <risa> la verdad es que lo que más me ha impactado de esto ha sido cuando has dicho que te presentan cinco años de tu vida a la cara. Uh -huh. Si tú ahora, si cualquiera de las personas que nos oyen le pusiesen los últimos cinco años de su vida a la cara y le hiciesen, lee esto. Además, no tienes otra, porque no tienes libertad, no tienes coche, no tienes casa, dinero, trabajo, no tienes nada. Tienes delante cinco años de tu vida y la condena que te vayan a poner. Si cualquier persona de este mundo se pudiese leer los últimos cinco años de su vida, yo creo que sería, creo que sería una herramienta de impacto muy brutal, ¿eh? pero pff, yo me estoy, poniendo, me estoy imaginando ¿eh? ahora mismo yo leyendo los cinco últimos años de mi vida. Lo bueno y lo malo, todo, todo. No un solo tema, todo. Y yo creo, o sea, me has puesto hasta un poco nervioso, tío. Porque ¿Sí? me, si de verdad hago este ejercicio de realidad, es muy cañero, ¿eh? Me, es, yo creo que es un, una herramienta de cambio. Total, fíjate, fíjate total, que vamos, a cuenta.
0: vamos a unir a esa herramienta de cambio que te ponen durante cinco años solo lo malo. Es tan impactante, solo lo malo es tan impactante que entonces dices, yo cómo he sido capaz de hacer esto, yo cómo he sido cómo claro. he tenido estas denuncias cómo he hecho esto eh, eh, fíjate cómo he hecho esto, la policía lo sabe además la policía lo sabe no han podido probarlo y estoy aquí ahora mismo que estoy para no sé cuánto tiempo pero si, si esto hubiera sido una realidad, que hubieran probado esto yo no salgo de aquí en 20 años entonces es como... Ya no solo por la realidad esta, sino que, ¿de verdad, tío, has hecho esto? ¿O sigues este camino? Y esto fue mm. un cambio muy, muy brutal. Creo que fue la primera vez que se abrió la puerta de luz.
1: Es muy cañero, ¿eh? Muy cañero. Tío, le, que te pongan delante cinco años de tu vida de todo lo malo. Mm. Muy fuerte. Vale, pues vamos a darle un poquito de amor a esta conversación. Entonces, me vas a decir quién es tu persona favorita de este mundo.
0: ¿Mi persona favorita de este mundo? ¡Wow! ¿Y por qué? Claro claro mi persona favorito mira mi persona favorito ahora mismo si fuera en el mundo entero ya te digo que eh, mi vida ha sido un poco rara un poco diferente así la capto yo cuando veo la, la de los demás y es como que mis propios mentores me los he creado yo entonces esos son mis, mis personas favoritas son mis 50 60 mentores pero también te digo que como la vida son etapas y cada etapa tiene una persona favorita verdad Tienes a persona favorita en esta etapa, luego esta, esta... Y que todas vienen para enseñarte, justamente. Mi persona favorita va justamente mi pareja, eh, Nuria. Pero, fíjate, ya no como pareja que persona favorita. Que es mi novia, lo que más quiero. No, no, es otra cosa. Es una cosa que va más desde el amor. Es una cosa más de que ahora la vida me ha puesto a esta pareja enfrente que, claro, tiene un condicionamiento del amor tan bonito que yo cuando... Como tengo estos pasajes mentales atrasados, y es a lo mejor cariño, ¿tú cómo ves esto de esta persona que me ha escrito? Entonces ella te, me dice, me hace verlo desde un enfoque, desde el amor, ¿no? ¿No? Te ha escrito porque quiere ver tu tal, entonces yo digo, ostras. Entonces es mi persona favorita por esto, porque es mi mentora en el amor ahora mismo, ¿no? Qué bonito, ¿Mm? qué bonito.
1: Muy, oye, me gusta, me gusta. Hola, Nuria. <risa> eh, conocía a Nuria también, la conocía por un poco por las redes de Alberto, pero la pude conocer cuando vinieron a Siquijor estas navidades y nada, sí. es encantadora. Vale, pues vamos a seguir. Ahora, a mí me gusta poco centrarme en el pasado y poco centrarme en el futuro porque nos genera nostalgia y ansiedad. Entonces, eh, aunque quiero hablar más del presente, eh, me gustaría saber, cuando miras hacia atrás, ¿qué ves? ¿Y qué ves cuando miras hoy? O sea, si tuvieses dos ventanas y una es hacia atrás y una es hacia adelante, o sea, hoy, no hacia adelante, hoy, ¿cómo, cómo, cómo sería esa...? esa te
0: diferencia? entiendo, te entiendo, muy buena. Mira, cuando miro hacia atrás, eh, veo todo lo vivido como, como algo, como una vida que ha sido dura, como todas las tenemos dura, ¿no? Pero sí que te digo que estaba en otro mundo, tío. Estaba en otro mundo. Yo era otro mundo. O sea, te hablo desde cada día eh, pensar en cómo sacarle a alguien, cada día en cómo pensar cómo sobrevivir en un mundo hostil, cada día cómo pensar en no permitirme dejar de entrenar tres o cuatro horas lucha porque estoy en una continua lucha, porque nadie va a poder conmigo y porque ante cualquier cosa que yo interpretaba, ¿cierto? Como una falta de respeto o, una, o algo en contra mí, iba a luchar. Y la que vivo ahora es otra distinta. O sea, no pienso que la vida sea una lucha para nada. Es una lucha en otro aspecto. Pienso que la vida es maravillosa y está para vivirla. Eh, pienso en la unidad de todo el mundo en que todos estamos conectados eh, pienso en que cuanto más empático soy, cuanto más amor doy más tengo, más recibo y alucino tanto porque es como, ostras es tan fácil Alberto, preocúpate de la gente que tienes alrededor, empatiza con ellos, ten una atenta escucha y llueve, todo fluye ¿no? antes no, antes era totalmente el contrario y te diré al hilo de esto de que eh, en, la, en la energía en que te encuentres es la energía en la que estás. Si de repente yo estaba en una energía que todo tenía que ver con maldad y con todo lo que te estoy contando, yo solo veía eso. Me lo invento. Yo sí si estaba en esa energía y entraba en un restaurante, estaba viendo al malo, al que me mira mal, al que no sé qué. Y ahora entro en el mismo restaurante, en las mismas circunstancias, con la misma ideología, con... pero con otro, con otro enfoque visual. Y solo veo el amor con el camarero que te está recibiendo la comida. No veo a los malos están en, en otra onda. Yo no los veo, no veo todo eso, simplemente porque uno no está vibrando en esa onda. Entonces te diría que antes veía todo lo malo y ahora veía todo lo bueno y eso lo crea uno mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, las perspectivas de, de la
1: realidad también vienen dadas un poco por todas las experiencias que nosotros al final que, que vamos teniendo. Nosotros nos rodeamos de personas y situaciones y eso va creando nuestro entorno y como muy bien has dicho, se alinea con la energía que tenemos en ese momento. Tú ahora estás en una alineado con algo mucho más enfocado al amor a la perspectiva, desde el respeto, desde el crecimiento, desde el desarrollo de, de colaboración y quieras que no, todo lo ves de otra manera, en la misma situación totalmente. y es así es, hay un, un ejercicio que me gusta mucho hacer, que es en los dos casos en los que tú me estás poniendo, estabas en lo correcto, que es, tú estás ahí, yo estoy aquí y tú tienes un 6 dibujado en el suelo ¿yo qué veo? si tú ves un 6, yo qué veo, un 9 vale, pero los dos tenemos razón, totalmente porque yo desde mi punto de vista y tú desde el tuyo son respetables, sí, porque es en la situación en la que yo me encuentro en este momento Totalmente. y tú en la tuya en la que te, te encuentras en este momento. Y así con cada cosa de nuestra vida. Hay un dicho que dice, tanto si tienes razón como si no estás en lo cierto. Totalmente. Porque las perspectivas son completamente diferentes para cada uno.
0: Sí, sí, así es. qué guay
1: Vale, pues eh, yo hablando un poco de todo esto aunque para no indagar, porque ya cuando me entrevistaste hablamos un poquito también sobre ti, tus viajes, que me encantan todos los viajes que has hecho por muchos sitios para conocerte, que ya todo eso lo iremos incluyendo. A lo mejor hacemos un podcast sobre nuestros viajes por el mundo. Totalmente. Y eh, me gustaría saber cuántas veces te has reinventado en esta vida y qué es lo que más destacarías de estas reinvenciones.
0: Creo que me he reinventado muchísimas. Eh, muchísimas. Eh, si tuviera que decirte, uno de los valores que tengo es esa reinvención, ¿no? Esa no apego a las cosas, eh, por así decírtelo, entonces, lucho para adelante. Es algo que llevo interior, es algo que ha venido de mí desde pequeño. Te voy a decir la primera que tuve, la primera que tuve, que fue cuando, te, cuando era muy pequeño, yo te digo de 9 diez años, de hecho muchas veces no lo recuerdo la edad porque... Porque tengo que preguntarle a mi hermana, oye, ¿qué edad teníamos cuando esto, no? Cuando mis padres se separaron, mi madre fue para un lado, mi padre fue para otro. No teníamos familia en general, por nada, entonces no había nadie. Nosotros nos quedamos ahí en un kitkat, ¿no? Nos quedamos en medio de la nada y entonces íbamos creciendo mientras íbamos sobreviviendo, ¿no? Eh, y ahí fue la primera vez que me tuve que reinventar. Y ahí es donde cuando empecé, eh, entendí hace poco, escribiendo un libro que estoy escribiendo, entendí cómo me reinventé y era... Claro, no tengo a nadie que pueda cuidar de mí, no tengo a nadie que, o sea, me ponía enfermo y no había nadie que curara, de cuidara de mí. Entonces, te quiero decir, imagínate a un niño de 10 11 años que se constipa con los... Yo era este, te voy a, te voy a poner el caso, yo era este, 10, 12 años, pelo largo, eh, no, dejando el pelo largo, me, me llamaban indio por esto también... Eh, y no me lo cortaba porque, una, no había dinero para cortármelo y otra, no había una madre que te cortate el pelo, de uñas largas, mocos todo el día por aquí, ropa sucia, ¿verdad? Porque estaba dejado, era salvaje, estaba salvajado. O sea, por eso yo tengo muchas cosas de salvaje hoy en día, incluso cuando me lavo los dientes, cualquier cosa que parece que esos patrones que te han creado los padres, que uh -huh. no crees que existen, existen como claro. no, no vayas de descalzo por casa. Hace, yo, yo soy salvaje, he sido salvaje muchos años porque nadie me ha enseñado a hacer una cama. Entonces, claro. cuando he visto hacer una cama, yo me fijo y digo, hostia, ¿cómo? todas esas cosas eh, han hecho, han, han, me, me han criado. no Pero bueno, la, la primera vez que, que me reinventé fue esa edad y fue el pensar, o sea, entendí sin darme cuenta ese, ese lado reptiliano de supervivencia entró uh -huh. en mí. Entonces, apareció el momento de que tengo que cuidarme el cuerpo ya con 14-15 años, tengo que cuidarme porque si me pongo enfermo no cuida a nadie de mí. Entonces, eh, eh, mientras mis amigos se drogaban o, o fumaban y tal, yo no lo hacía, no me lo podía permitir, no podía permitirme salirme de, de... Ostras, pues un amiguete mío se emborrachaba y al final llegaba a su casa por la noche y su madre le echaba la bulla, pero estaba ahí. Yo no tenía a nadie, entonces no lo hacía. Me reinventé en el momento de tener... Que entrenaba entendí que el entrenamiento iba a hacerme fuerte para, para asimilarlo en la vida. Todas esas uh -huh. reinvenciones entraron de, desde pequeño, hubo ese cambio. Luego, pues cuando salí de la cárcel la primera vez, cuando salí de la cárcel la segunda vez, porque la primera vez entré por, una, por, por, por un hecho uh -huh. que cuando salí a los cuatro años, salió el juicio y me dijeron, muy bien, culpable, lo era. Entonces tuve que entrar y a salir tuve que reinventarme otra vez. Vale. Y así en, en un montón de trabajos y un montón de situaciones.
1: Muy bien. La, entonces, la reinvención es constante. Al final, totalmente, estamos totalmente. En, en un proceso de reinvención y de... Además, yo creo que a día de hoy, con esta cuarentena, creo que estamos en uno de los mayores momentos de reinvención global de, de la historia. De, bueno, de, de, esta, de, de, esta, de esta década. Vamos, de esta década. De esta era. La era moderna. Eh, yo creo que sí, que en este momento de reinvención las lecciones que cada uno se va a llevar son diferentes. Como tú muy bien has dicho, habrá gente que no se llevará nada. Porque si, eh, al igual que tú te levantas a las cuatro, hay gente que lo ve como, como un sacrilegio. Es como si levantarte a las cuatro lo único que te da es sueño. Y digo, claro, si tú sigues haciendo lo que hacías antes, absolutamente vas a tener los mismos resultados que tenías antes. Totalmente. No, Tampoco hace falta forzar a la gente a levantarse a las cuatro, levántate a una hora cómoda donde de verdad es de ser más práctico. Eso es. Pero, pero tienes que hacer cosas diferentes. Es eso, reinventarse. Es hacer algo diferente para conseguir algo diferente. Uh -huh. Muy bien, fíjate, tío,
0: María. Ahí fíjate, es abrazar el cambio. Abraza, ama el cambio. No pasa nada. La incertidumbre está ahí. No pasa nada. Ama la incertidumbre, no pasa nada. O sea, todo pasa para bien siempre. Uh -huh. Y una de las cosas que. que que tengo yo en el cambio, en esta, por ejemplo, en esta, en esta crisis que está pasando ahora, es demostrarme y liderarme a mí mismo y me lo demuestra a mí mismo. Yo a las 4 de la mañana me levanto, tío, y no tengo tiempo de hacer todo lo que quiero hacer. ¿Cómo, cómo, cómo todo el mundo quiere, quiere, o sea, desde su casa de, ay, ¿ahora qué me va a pasar? Y te levantas a las 10 de la mañana. O sea, yo a las 4 de la mañana me levanto y empiezo a hacer una serie de cosas que solo son productivas para mi, mi fortalecimiento personal y profesional. Entonces, necesito tener otro, todo estructurado y necesito demostrarme a mí mismo qué soy capaz de hacer, ¿no?
1: Claro, tú has encontrado la fórmula, Alberto, lo que hablamos en mi entrevista, en la que yo sí, sí que creo que todo el mundo tiene que encontrar su propia fórmula, la que sí. hace que se adapte a ti para los resultados que tú quieres conseguir. Totalmente. Muy guay. Vale, pues eh, sabemos un poquito todo lo que haces por las redes, etcétera, etcétera, pero... Sin ir detalladamente por tu, por tu journaling y por todo lo que tú haces en el día a día, a la mañana, etcétera, ¿qué, qué destacarías de lo que estás
0: haciendo a día de hoy para cumplir tus propósitos? ¿Qué destacaría de que esté haciendo hoy? Destacaría la disciplina. La disciplina, Jokoi Kirgi lo dice mucho, o sea, es uno de mis mentores, Jokoi Kerji lo dice mucho, dice, la disciplina tarde o temprano ganará la inteligencia. Y él habla, de, eh, él habla de, de los colombianos y los japoneses, porque y Konji es mezclado, ¿no? Es charnelo, mm. es, es, eh. es, es mm. como los perros de Sikijo, ¿no? Ahí entrecruzado. Entonces, <risa> chascal. chascal. Entonces, fíjate que eh, el colombiano tiene inteligencia, se mueve, es vivo, hace cosas, pero no tiene disciplina. Y luego el, el, el japonés sí que tiene mucha disciplina, pero no se sale de ahí, está demasiado encauzado ahí. Entonces, habla de la conexión con las dos cosas, ¿no? Pero para mí, la clave fundamental es la, la disciplina. La disciplina y el empoderamiento que te va a hacer. Que te, por ejemplo, que quieras adelgazar y que decidas en ese momento si comerte un trocito o dos. Ten disciplina, comerte uno. La disciplina de decidir que te tienes que levantar a la hora. La disciplina de decidir que vas a leer o no. La disciplina de decidir que te vas a entrenar en ese momento o no. O sea, disciplina, disciplina. Repite, repite, repite. Claro.
1: Yo hay... hay Algunos de los trabajos que he estado haciendo y, y yo me los hago a mí mismo son en esto, son en disciplina, en autodisciplina. Que cómo, cómo alcanzar un mejor nivel de autodisciplina y al final es repetir pequeñas acciones hasta que se conviertan en hábitos. Pero tienes que empezar... Tampoco... Si tú te levantas siempre a las nueve de la mañana, no quieras mañana levantarte a las cuatro. Pero empieza poco a poco. Y, y la gente... Estamos en una, en una era en la que la gente, yo creo que todo lo tiene, todos lo tenemos, me voy a incluir, lo tenemos muy cercano. ¿Quieres algo? Lo compras online en un clic. Además es que ya te lo ponen. Con un clic ya lo puedes comprar. Eh, ya está todo. está. Tú entras en Facebook, antes tenías que poner tu contraseña, tu nick, ahora no, ya directamente. Todo es más rápido. Tienes que dar con alguien y hay, eh, ya no hay que currárselo tanto. O sea, es cuatro tonterías y tal. Todo es mucho más rápido. Se pierde la calidad del amor, la calidad del, del, de lo que compras, porque de verdad no lo tocas, ¿no? Ves fotos, o ves vídeos, o ves comentarios. Se pierde la calidad de todo. ¿Te gusta una película? ¿Ves o no? Decídelo por ti mismo, no por lo que haya dicho alguien. ¿Te la, te, es, ¿Es horrible? Pues te la comes, como yo me he comido muchas también. Totalmente. Todo, todas estas cosas, en esta era en la que vivimos tan tan rápido y todo es tan fácil de acceder, entre comillas, con un clic, por decirlo de alguna manera, eh, hemos perdido esta disciplina. El, el, queremos todo ya. Y el ya, no, no, la disciplina no, y el ya no funcionan. Mm. Habrá un, un resultado, pero para ese resultado tiene que haber un hoy, un mañana, un pasado, un siguiente, un siguiente, un siguiente. No hay un lunes y hay un domingo. Hay día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día Totalmente, seis. Sí. No Son diferentes, son todos iguales. Mm -hmm. el, el, esto es otra cosa que nos han instaurado, esos calendarios de... No, pues yo de lunes a viernes soy productivo y el fin de semana soy, me relajo. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué tu fin de semana no puede ser un martes y un miércoles? Yo ¿Por qué tienes abuelo, que centrarte en que tú descanses el fin de semana? Porque las discotecas abren el fin de semana, abren el fin de semana porque tú sales el fin de semana. Uh -huh. Pero si tú salieses un martes y un miércoles, abrirían un martes y un miércoles. Totalmente. Descansa, haz que tu cabeza trabaje. Tienes que hacerte hacks. Tienes que, que, que hackearte la cabeza de tal manera que con esos pequeños cambios, como tú muy bien has dicho, podamos, podamos generar esa disciplina. Tío. Me, me encanta que lo que destaque sea eso, disciplina.
0: Mira, la disciplina es como yo le digo a, a, a mi tribu, eh, le digo que la disciplina se entrena. Todo se entrena, ¿eh? te quiero decir. Tú, por ejemplo, eh, quieres. yo siempre le digo, por ejemplo, ¿quieres correr una maratón? No vas a correr 40 kilómetros el primer día. Vas a tener que correr 200 metros y el, el siguiente día 400, 800, 900, uh -huh. pero día a día repite. Entonces, si quieres tener disciplina y de repente, de un día para otro, quieres leer, meditar, no sé qué, no lo vas a conseguir. O sea, tí, a, o sea a, no, a no ser que seas un, 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 un tío de más, eso no, no es viable. Tienes que entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Pues, por ejemplo, puedes meditar, puedes eh, leer y ponerte. Yo tengo mis propias técnicas, por ejemplo, para leer. Eh, uh -huh. Me, me pongo en el crono eh, 30 minutos y yo en esos 30 minutos, hasta que no pasen esos 30 minutos, yo me desvío a veces de la lectura, es normal. Te desvías, uh -huh. quieres coger el móvil, quieres hacer algo, pero que sepas que en esos 30 minutos el móvil no existe, que sepas claro. que no te puedes levantar, que sepas que no te puedes hacer un café. No te pongas excusas. En esos 30 minutos estás ahí. Leas o no, pero ahí no te mueves, tío. Luego, por ejemplo, en la meditación lo mismo. Yo, por ejemplo, también tengo este reloj de arena que uh -huh. marcan 30 minutos. Cada vez que se gira... Son 30 minutos de lo que sea, de lo que yo elija a tener. Entonces, por ejemplo, la meditación digo, 20 minutos. Y sí que es verdad, como tú también sabrás con la meditación, que te puedes ir de vareta en esos 20 minutos, durante todos los 20 minutos o no. Pero yo me entreno, y me entreno, y me entreno. Y así eh, emprendimiento personal, eh, conocimiento de mi trabajo, entrenamiento, todo lo que me haga varias cosas. Ser mejor persona lo primero. O sea, enriquecerme como ser mejor persona. Y luego ya viene todo lo demás, ¿no? Muy guay. Eh, en vez de ir
1: a... te quería preguntar, ejemplo, como no quería entrar en una rutina entera, porque tienes una rutina muy, 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 bastante larga, aunque parezca compleja, no lo es, simplemente has ido adaptándola a tu día a día, pues me gustaría saber cómo, cómo es tu mañana poderosa, la mañana del guerrero, cómo es sí. una mañana de un fuertaco
0: <risa> Mira, te cuento una de las cosas que, que quiero que muchas personas entiendan, que es como tú bien has dicho antes, no se trata de levantarme antes para no hacer nada o para hacer cosas movimientos paja, que digo yo que son movimientos de llevo cosas de un lado para otro sin sentido ninguno, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me levanto por la mañana porque ahora estoy así. Aunque contrariamente recién levantado parece que estés dormido, mi energía está a tope. No me molesta a nadie porque el mundo duerme, entonces voy a hacer todo lo más importante en mi vida sin que sin que nadie me, me llame, me diga, me, me mande un WhatsApp, uh -huh. me, no sé qué eso es. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que cuando llega por la tarde mi energía está abajo y pienso: si yo tuviera que hacer todo lo que he hecho esta mañana sería inviable. Entonces, claro. yo lo único que busco en mis días es productividad, pero real. Y empieza por la, por la siguiente: me levanto por la mañana, voy a un desayuno y ya tengo de un día antes seleccionado un podcast. El podcast no tiene un sentido, quiere decir: es que todas las áreas, espiritualmente, tengo mis mentores que pueden ser María Anso Puch, Alex Rovira, en el cambio en, en el amor, puede ser Raymond Sanso, puede ser muchos. Entonces, yo ya eh, selecciono un tema. Puede ser también de emprendimiento, Andrés, Andrés Pérez Ruiz, o sea, hay muchos. Entonces, eh, mientras desayuno, eso ya va sonando ahí. Entonces, con lo cual, mi herramienta son unos buenos cascos, con buen aislamiento y buen sonido, ¿verdad? Entonces, empiezo a desayunar tranquilamente y lo primero que tenemos aquí es que no tenemos prisa. O sea, estamos desayunando sin prisa. Si me quiero encantar un poco, no pasa nada, porque me he levantado mucho antes. No es que voy con la hora pegada, ¿no? Desayuno, tranquilamente, podcast. Y cuando termino el podcast, me hago mi café, me siento en la cama y estoy terminando ese podcast. Es, no es, he terminado desayunar y hasta No, termino a que se termine ese podcast. ¿Ya lo tengo? Vale. ¿Qué me ha aportado ese podcast? Millones de cosas. Porque tú estás hablando con gente súper interesante, que tiene claro. mucho que, que enseñar. Termino el podcast y hago la meditación. Una cosa que hablo de la meditación es que hay gente que hace la meditación en posición de, lib de libélula y otros que la hacen de esta manera, cada uno que encuentre la suya. La mía es tumbado en la cama bien ajustito y tapado. Y, me, y lo que tengo en la espalda, bien recta, eso sí, para no dormir mal. Vale. Entonces, manos sobre los cuádriceps, y lo que hago es, empecé por cinco minutos, luego por 10 y luego por 20 Entonces, 20 es, una, es un tiempo que me va muy bien. En esos 20 minutos, lo hago, tuve que aprender, como te dije, todo se aprende. Entonces tuve que aprender con meditaciones guiadas. Cuando ya aprendí con meditaciones, tú quieres aprender un lenguaje y aquí te tiene que enseñar. Tú tienes Totalmente. que hacer algo, te tienen que enseñar. Ah. Entonces, como tú en este caso que haces mentorías, te tienen que enseñar a todo. A, o sea, tú tienes que enseñar a la gente a hacer eh, ese tipo uh -huh. de cosas. Eh, me hago mis 20 minutos tranquilamente. Entonces, bueno, tengo mi, mi, mis, mis técnicas de relajación, etcétera, como para calmar el mono, ¿no? El mono que tenemos arri arriba. Nada más termina y ya digo, ¡buah! Como ya he hecho esto. Y he meditado, ahora me puedo permitir otro café. Si no medito, no hay café. ¿Sabes? Son pequeños truquitos que me van digo claro. venga, me lo puedo permitir. Entonces tengo ahora para hacerme el café, para relajarme, y ya vienen las redes sociales. Ya puedo eh, contestar a la gente que me ha hablado, contestar a todas las personas que me dicen cosas, colgar mm. un colgar algo. Ese es un lujo, ese es el lujo. Ya lo tengo hecho, venga, vamos ahora por el máster de emprendedores. Tengo, estoy haciendo un máster de emprendedores de Sergio Fernández, Instituto de Pensamiento Positivo, que es brutal. Entonces, uh -huh. esto ya es la parte de emprendimiento, la parte de conocimiento para mi trabajo, la parte de, de darme a conocer al mundo, de, de, de dar a conocer mi misión y las herramientas para hacerlo. Conocer también cuál es mi misión, etcétera, etcétera. De esto tengo entre una hora y media o dos, lo termino uh -huh. y conforme termino, vamos a por otro café. Ya, ya, ya lo Eres he buen cafetero, ¿eh? Sí, el café y yo nos llevamos muy bien. Sin café no hay paraíso. Y ya de ahí paso al siguiente que es, voy, en este caso, de ahora mismo, voy a grabar eh, durante una hora todo el entrenamiento que ahora es mi misión intentar llegar a la, a la casa de todos los fuerzacos que quieran entrenar no tengan los conocimientos y las armas. Entonces, bueno. grabo, eh, edito, tal, cual... Y ya cuando, cuando, cuando he terminado esto ya es, son las 12 de mediodía. Ya me toca casi comer, editar... Eso sería una claro, mañana.
1: Claro. claro, pues muy bien. Oye, muy cañera, ¿eh? Muy cañera. Yo, la verdad es que yo tengo mi, mi morning routine también. Yo tengo algunas cosas que están similares a las tuyas. Como hoy estamos hablando de ti, solamente voy a decir de las similares. Para mí, no tocar las redes hasta que has hecho tu meditación. Yo escribo un poco por las mañanas, todas las mañanas escribo un mensaje que me ayuda a... Uff, el, Sacar eso con lo que te levantes a lo mejor ha estado dando rum rum por la noche, me ayuda a sacarlo, luego me, me ayuda a enfocarme y ver qué es lo que voy a hacer durante el día. Mi revisión de mi agenda diaria para mí es importante. La, el, el encierro en esta isla, quieras que no, te limita a muchas cosas, con lo que aún así pues intento. Y luego intento mantener un, un, una rutina bastante acorde. Y desde hace poco, además, todas las mañanas me voy a la playa que puedo gracias a claro. quien tenga que gracias todas las mañanas me voy a la playa porque yo soy escorpio signo de agua y me baño por la mañana a las seis de la mañana en el agua tío y me, me reenergiza
0: da... lo, lo creo fíjate en este entorno de, de tareas no de hábitos fíjate que eh, eh, el, el hábito es lo que te va a llevar a lo que hagas porque es la repetición Entra que, que desde mediodía hasta... De mediodía ya entra el... Me hago la comida, friego, eh, la ropa, o lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que tenga que hacer todo el mundo. Eso no cuenta, ¿no? Por la mañana, además, siempre media hora de lectura de, de diferentes temas de lo que sea. De lo que sea. Libros productivos, pero de lo que sea. Puede ser de amor, puede ser de emprendimiento, de lo que sea. Por la tarde ya entra el momento de esa, ese, ese agua que dices tú yo intento que me dé el sol, conectar con la naturaleza, andar o algo que te haga... Ostras, respirar, ¿no? A ver, ver dónde, claro. dónde estoy. Y por la noche hago lo que tú has dicho, que es las tareas que tengo, las reviso por la noche para que no me pille en bragas. ¿Qué le pasa a mucha Ajá. gente? Que me levanto y quiero hacer, quiero hacer, ¿qué, claro. ¿qué estás haciendo? Moviendo vasos y, 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 y moviéndote. No, no. Yo por la noche digo, vale, lo primero que hago, tengo una libreta que de un libro que saqué, se llama El poder de los hábitos y otro que se llama El poder bueno. de, la, de la gratitud. Y los bueno, todos. Sí, y entonces en el poder de la gratitud tengo unos cositas y pienso y recapacito qué me ha salido o qué, qué he hecho bien en el día y lo apunto. Entonces soy consciente de, ostras, qué guay que tuve una conversación con Carlos el otro día o qué guay que tuve cualquier cosa. Tengo ese agradecimiento que tiene mucho poder y luego tengo también pasar la, la lista de tareas. Dentro de esa lista de tareas tengo mis trucos, que es gestión del tiempo. Entonces tengo tres tipos de aplicaciones que he ido, que he ido toqueteando y cuando toquetear quiero decir invertir tu tiempo en enseñarte a utilizarlas. Uh -huh. Entonces, tengo una que es con urgente, importante, entrada, cosas de entrada. Tengo otra que es pasajes del libro, ideas que se me ocurren del libro que estoy escribiendo y cómo va a ser. Y tengo otra uh -huh. que me dice hábitos diarios que tengo que poner, cosas importantes que tengo que hacer. Eso es más o menos cómo sería.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues sí, al final, hay una cosa que he escuchado hoy en, el, en un podcast que hablaban sobre la importancia de cuando te levantes nutrirte de mentores, sea un audiolibro, una lectura, de mentores que, que, que te aporten algo. Es decir, levantarte y en lugar de esperar a intoxicarte con las redes sociales o con una conversación negativa o cualquier cosa, escucha algo, o sea, riega tu planta. Riega eh... tu planta con cosas que de verdad te aporten. Con una conversación productiva, con una, una charla, con un podcast, con un libro, con algo, aunque sea corto, 10, 15 minutos. Regalo, tu día empieza diferente.
0: Mm. Fíjate que nada más te levantas es mm. cuando más... O sea, yo he probado a leer por la noche, que lo hago a veces, cuando no mm -hmm. estoy muy cansado, pero no es lo mismo, no se queda igual. Tú cuando te levantas, eh, tu capacitación con el cerebro es muy distinta. Eh, sí, el, lo que absorbes es mucho más productivo. No, eh, ah, mira ah, el, el micro, Carlos, que cuando te mueves se oye mucho. Ah, perdón. <ríe> ¿Mejor? Sí. Vale, vale. Los problemas técnicos
1: se solucionarán cuando pase el cierre este y pueda comprar algo mejor, pero bueno. <risa> vale, pues nos quedan tres minutitos, más o menos. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Solo es una cosa lo que tienes que responder y luego haces tu, tu cierre de entrevista, ¿vale? Claro, claro. Entonces, ¿qué es eso, tangible o intangible, con lo que no podrías vivir?
0: ¿Tangible o intangible? O sea, ¿qué
1: es eso, hmm. físico o, o etéreo, con lo que, no podrías, con lo que no, no podrías vivir? ¿Qué es eso que no podrías vivir sin ello?
0: Eh, el movimiento y el deporte, tío. No podría vivir sin ello. O sea, he entrenado en los, en, en los sitios más recónditos de la, del mundo y de la historia. O sea, yo te estoy hablando de desde la India en sitios que, lo sé, lo sé. que no te imaginarías hasta, hasta en el chabolo del, de un calabozo, hasta haciendo tríceps en las escaleras de... O sea, Moverme, moverme, sentirme fuerte, esa endorfina que me hace. Ese guerrero empieza por el movimiento. Cuando yo siento que me muevo y siento que soy poderoso, empieza todo lo demás.
1: Vale, qué guay. Vale, pues nada, Alberto, eh, haznos un pequeño, una pequeña despedida y nos veremos muy pronto en los siguientes podcasts.
0: Pues nada, Carlos, eh, Estamos aquí, creo que estamos aquí para transmitir todo lo que, todas nuestras experiencias, eh, todo lo que hemos adquirido en, este, este, en esta vida, en esta larga vida de conocimiento, para que todo el mundo lo escuche y todo el mundo pueda interactuar con nosotros. Les invito a todos a compartir estos podcasts a personas que puedan ayudarle al a escucharlo, ¿no? A esas personas que digan, ostras, me habéis hecho abrir una puerta, and gentlemen. Oye, a gente que también le pueda ayudar.
1: Qué guay. Pues así es. ¿no? Esto es From the Street love, Dos normales y corrientes con un montón que contar. Y esperamos que un de también de, de lo que pensáis. Lo que más, que es que más aprendemos cada día de nuestros, de nuestros propios experiencia todo esto pasando a la acción así que pasar a la acción y amigo Alberto nos vemos muy pronto en nuestro siguiente canal
0: no gracias Carlos